0: はい、おはようございます。はい,ますはい、えー、旧約聖書創世紀のヨセフの物語を話しております。今日はヨセフが監獄、牢獄に、えー、入る話でありますね、えー。皆様、あの、ネズミが、えー、水に入れられて、自給力のテストをされるという、そういう実験の話を聞いたことがおありでしょうか。これはですね、結構有名な実験なんですけれども、1957年に、えー、カート・リクターというですね、研究者が行った実験で、まあ、若干エグい<笑>実験なんですけれども、えー、何匹ものこのネズミをですね、水に放り込む。えー、で、どれぐらいえー、泳いでいられるか力尽きるまで泳いでいられるかという実験をしたわけですねそうすると、えー、同じぐらいの大きさのネズミであるにもかかわらずあるネズミは15分とかぐらいですぐに諦めて溺れてしまうのに対して、えー、別のメメズネズミはあの何十時間も体力の限界まで泳ぎ続けるという差が出たんですね。で、えーこの体力にそんなに差があるはずもないのになぜこの差が生まれたのかということで不思議に思った研究者が今度次の研究をするんですね今度はたくさんのネズミ全部ね準備するんですこの水に放り込む前に一、えー、回捕まえては逃がす捕まえては逃がすということを何回か繰り返すんですねそして水に入れてからも水に入れたものをまた外に出すまた入れてまた外に出すというようなこうね、準備を何回かすするんですね、えー、そうして最後はもう完全に水の中に放っておくという状態に最後はするんですけどその時に、えー、1匹も、えー、例外なく全ほとんどのネズミが平均60時間泳ぎ続けたそうですね力尽きるまで、うんえー、ここからわかることはネズミは泳ぎがうまいということ<笑>だけではなくて、えー、これはですねネズミがが以前ねこう逃げをせた経験があるあるいは以前助けの手が述べられてきた経験があるということを覚えていてもう少し頑張って泳げばなんとかきっと助かるはずだともう少し頑張れば大丈夫だというそういうことをですね学習していたということであります希望の学習というふうにねえ言われてまあ引用されることの多いそういうい実験なんですね、えー、ネズミでさえも、えー、きっと大丈夫だって思えれば、えー、ものすごい力を、ね、発揮し続けるということなんですね。で、えー、これは私たちの人生でも一緒で希望というものが、ね、私たちの,この生きる上でどれほどの力になるかということを物語っているわけです。でこのの実験と私たちの人生で違う点は何かというとまず私たちはネズミではないということと、えー、そして神様は実験者ではないということであります、えー、時々神様は実験者みたいな感じなんじゃないだろうかと思うことあるかもしれませんねなんかあの何こなんかモテ遊んでる私の人生をみたいな<笑>神様はな何考えてんのかなとねなんか私をいじめた楽しんでる神様は<笑>って思うようなことも、えー、人生にはあるんじゃないでしょうかね。えー、実験の対象か俺は。みたいなね、えー。そういうこともあるかもしれませんが、そうではありません。えー、そして、えー、もう一つ違いは何かというと、私たちが神様に置いている望み、希望は、このネズミたちのような虚しい希望ではないんですね。彼らは最後は、まあ、溺れてしまうまで放っておかれることに、なるんですけれども、えー、私たちはそういう虚しい希望を持って頑張っているのではない、えー。聖書はイエス様に希望を置くならば失望に終わることはないですよという確固たる約束があってそこに信仰を置くことによって、えー、私たちはこの希望をいただいているのであります。それが違いであります、えー。いざという時に信仰を働かせることができるかどうかによって希望が生み出されるかどうかが変わってくる。そして希望が生まれるかどうかによって新たな力を得られるかどうかが変わってくるわけです。今日の話のポイントは、いざという時に働く信仰を育てようでありませんかということです。で、えー、この育てるのはいつかというと、いざという時でない時に育てておかなきゃいけないわけですね。えー、いざという時にいっいいきななり育育ててようとしても一気には育たないんですね、えー、準備をしておかなければならな,いんでならないんです。それは日々の生活の中で神はこのように私たちを愛してくださっている恵んでくださっている祝福してくださっているそして助け,助けてきてくださったそういう神様だということを学んでいればさらに大きな試練が来た時にその信仰が力を発揮して私たちに力を希望を与える。その希望が私たちに力を与えるということになるんではないでしょうかでで今日はです,、ね、このですね、ヨセフの話ちょっと復習しますけれどもヨセフはヨセフのお父さんおじいちゃんひいおじいちゃんがアブラハムですねでアブラハムに神様が祝福の約束をしましたそれをアブラハム契約というのですという話をしました。その契約がイサク、ヤコブと引き継がれ、12人の息子がです、ね、ヤコブから生まれてきます、下から2番目の,このヨセフ,セフという人物が今、主人公なんですけれども、ヨセフは何も悪いことをしていないのに、お兄さんたちから恨まれ、そして売られていきます、売られていきます通りがかりの商人に売られます。でこの商人はエジプトに下って奴隷としてヨセフを売りますヨセフを買ったのはこのエジプトという大きな国の侍従長今で言えば警察の長または軍隊の長みたいなねそういう立場にある偉い人ポティファルという人のところに買われて奴隷として使えることになりましたそしてこの主人であるポティファルはヨセフはちょっと違うということで、全面的な信頼を寄せ、ヨセフに仕事を任せるわけですけれども、しかしながら、今度は、先週の話はですね、この主人の奥さんが、主人の妻がヨセフを誘惑し,しました。ということで、ヨセフはその誘惑には乗らず逃げましたという話をしました。逃げ出したヨセフを、この妻は、あのヨセフが私を襲ってきたのよというふうにヨセフに濡れ衣を着せて罪をかぶせますそれを聞いたこの主人ヨセフの主人はその妻の言葉の通りヨセフに罪を着せて牢屋に入れてしまいましたということでありましたはいえー、で今日はその牢屋の中でどういうことが起こるか監獄でどういうことが起こるかという話でありますけどもはいえー、ちょっとその創世紀の39章のその牢屋に入れられた、えー、最後の部分から読んでいきますけどもね、39章20節から、<笑>ヨセフの主人は、これがこの侍従長ポティファルですね、えー、は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた、こうして彼は監獄にいた。しかしか主はヨセフと共におられ彼に恵みを施し、監獄の蝶の心にかなうようにされた。ヨセフという人物は、どうも、上司に相当気に入られる立なのようで、このですね、ポティファルにも気に入られていたし、牢屋に入れられたらば、今度はその牢屋のね、監獄の蝶にも気に入られてしまいましたと。で、この後ちょっと書いてあるんですけども、この牢屋の中でも仕事を任されるように、なりましたということが書いてあるわけですね、えー、非常にこの苦しい状況が続くんだけれどもその苦しい状況の中で主が共におられるということが起こっているわけです私たちの人生でも一緒だと思います神様は苦しいことを取り除いてくれるわけではないかもしれませんが苦しい中で共におられるのだなあということを私たちは体験することができるのでありますさて40章の一節に行きますけどもこれらのことの後、えー、エジプト王の検釈官と調理官とがその主君エジプト王に罪を犯したっ言われてます検、えー、釈官と調理官というのは、えー、何者かというとこれは王の側近でありますね検、えー、釈官というのはこの漢字の通り、えー、このね釈をする人まあ杯をえー王に捧げるそういう人なんですけどもただそういうことをするだけではなくて、まあ、政治的なアドバイザーのような非常に重要な地位でもあったわけですで杯も毒,毒味をするというね非常に重要な役割を担っていたわけですねで調理官というのはその名の通り調理をする人コックさんですねでコックさんというのも単なるコックではなくこれも非常に重要な役割を担っていたというふうに言われていますで、えー、2人ともこのね飲み物とか食べ物を管理する立場というのは、えー、これはですね王のですね、えー、王を殺そうと思えば毒を盛ればいいということでありまして、えー、すこぶるこの信頼がなければ非常に王に信頼されている人でなければ絶対になることができないそういう立場なわけですねで彼らが罪を犯したって書いてあるこの罪が何かということは書いていないんですけれどももしかするとその毒を持った嫌疑がかけられたもしくは、えー、もっと簡単な虫が混入したとかねどういうことが分かりません、まあ、いずれにしても王様が怒ったということですね、えー、で、えーまあ、最後まで読むとは先に言っちゃうと片方はまあおそらく無実でありました片方は実際に罪がありましたという。ことだったのだと思いますけれども、え、で、いずれにしても二人とも牢屋に入れられます。二節、それでパロは、パロというのはエジプト王の称号であります。パロは、この検釈官長と料理官長の二人の停身を怒り、彼らを自住長の家に交流した。すなわち、ヨセフが監禁されている同じ監獄に入れたということですね。四節、自住長は、ヨセフを彼らの付き人にしたので彼はその世話をしたこうして彼らはしばらく交流されていたって書いてあるんですねこの4節非常にあの興味深い1節なんですよねヨセフは他の囚人の世話もしていたと思うんですけどもこの2人の世話もしたんですねこれは重要な役割でありますでその役を命じたのはこれよく見ると監獄の長が命じたんじゃないんですねこれは自重長が命じたってて書いてあるんです、ね、つまり、ヨセフのもともとの主人がポティファルという、ね、ポティファルがヨセフはお前あ、まあ、彼がやるようにというふうに命名したわけですね。でこの一節からおそらくはこのヨセフのもともとの主人はもはやこの時点でヨセフを疑っていない。えー、おそらくヨセフは、まあ私の妻によってはめられたんだろうということにおそらく自重長は気づいているのではないかということが推測されますだけど妻の手前、えーまあ、牢屋に入れざるをえないんだけど、えー、本当は自重長はヨセフを相変わらず信頼していたということだったのではないでしょうかで、えー、彼、えー、この2人のね、えー、王の元側近の世話をします節さて監獄に監禁されているエジプト王の検釈官と調理官とは二人とも同じ夜にそれぞれ、えー、夢を見たと、えー、朝ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると彼らはイライラしていたそれで彼は自分の主人の家に一緒に交流されている、えー、このパロの帝臣たちに尋ねて「なぜ今日あなた方の香りが顔色が悪いのですか?」と言った二人は彼に答えた私たちは夢を見たがそれを解き明かす人がいないヨセフは彼らに言ったそれを解き明かすことは神のなさることではありませんかさあそれを私に話してくださいっていうんですねエジプトでは、えー、まあ古代エジプトでは夢というのは特別な意味があるというふうに考えられていましたで、えー、まあ夢を解釈する特別な職業があったぐらい、まあ、占い師のようなね、そういう職業があったぐらい、で、そういう職業が、ま、一定のその地位を得ていたぐらい、この夢を解き明かすということは重要なことだったようです。で、この、検索官と調理官が、自由の身であればそういう職業の人に頼んだところでありますけれども、この、牢屋にいるのでそれもできない。ということで、えー、わかんないどういう意味なんだろうということでイライラしていたということですヨセフはもともと17歳の時に夢を見ていますね幻神様が与えた夢を見ています、えー、でこの後の話この前もこの後も見ていくとヨセフの人生はこのです、ね、夢に始まり夢に終わるというか、えー、ヨセフがです、ねえー、夢を解き明かす力があるそういう賜物を神様が与えられているということがこの人生全体を見て分かってくるようになりますね。で、ヨセフは、あ、ここでその賜物を用いて、えー、夢を解き明かすんだけれども、彼の言葉で言えば、それは私の能力というよりも、神が私に教えてくださることなのですというふうに、キャソに言っているわけです。さあ、えー、ではどういう夢なのかというと、まあ、ちょっとね、あの、えー文が多くなると皆様眠くなるので絵で表現します<笑>。で、この検釈館、こちらが検釈館ですね。杯の方は、えー、ブドウの木があって3本の鶴が伸びていて、ブドウが熟して、そして私はその、えー、一房を取って王に杯を盛りましたという夢を見ましたというふうに言うんですね。で、一方でこちらの調理官の方は、3つのカゴがあって、えー、食べ物が持ってあったんだけれども鳥が来て食べていってしまったんですよというそういう夢を見ましたというふうに言うわけです、えー、それに対しヨセフはまずこの、えー、ブドウの方の夢の解き明かしをしますこれが後半です、はいえー、ヨセフは彼に言ったこれ検爵官の方に行ったということですその解き明かしはこうです3本の鶴は3日のことです3日のうちにパロはあなたを呼び出しあなたを元の地位に戻すでしょうあなたはパロの検築官であった時の以前の規定に従ってパロの杯をその手に捧げましょう。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。というふうにヨセフはこの検釈官に切々と無実を訴えるわけでありますこのあとで調理官がいや私の夢はこうだったというふうに言ったらばその解き明かしは厳しいものでありましたヨセフは彼に言いましたあなたは3日後に死刑にされてしまうでしょうというふうに彼は告げるのでなりますヨセフはそれにそれがいかに厳しいお告げであったとしても神様が言われた通りに言わなければなりませんでした1人は、えー、無罪となり1人は、えー、死刑になりますということでした、えー、ヨセフは、えー、ここで見たようにやっぱりこの牢獄から出たいんですよねたとえ,ー、例えこのその状況の中で、えー、たくさんの仕事を任されたり、えー、あるいはボスに気に入られたりしていたとしてもやっぱりこの牢獄の生活は苦しい自由もないし、まあ、おそらく結構劣悪な環境だったと思いますねそういう中で、えー、私はここにいる理由は本当はないどうかあ私がここから出られるようにしてくださいというふうにこの検釈官に、えー、お願いをしましたで検爵官はこのヨセフがえー、解き明かした通り3日後に元の地位に戻りますけれども、えー、その後で何て書いてあるかというとところが検爵館長はヨセフのことを思い出さず彼のことを忘れてしまったと散々お世話してもらって夢も解き明かしてもらってそれが事実となってすっかりヨセフのことをそれでも忘れてしまいましたということですで、えー、この後は次の章になりまして2年後っていうくらいでねその後2年後にもう一気に飛んじゃうわけですね、えー、ヨセフの気持ちこのですね2人の側近が牢屋に入れられてきて夢の解き明かしをすることになった時のヨセフの気持ちを考えてみればきっとヨセフにしてみればですね来たーっていう感じだったと思うんですよねこれは神様が今私を救おうとしておられる。ねそうでなければこんなこと起こるわけがないとで。彼らは神から来た特別な夢を見た。私がそれを解き明かすことで、やっとこの苦しい牢獄の生活から私は救われるのだろうなと。時が来たよって思ったわけですよ、きっと。さすが神様ハレルヤ私が無実であることを知っておられるというふうにね。いやもう限界だと思ったけれども、ああやっと神様を助けてくれると思ったらば、まあ、思ったらば、まあ、1週間待っても何の連絡もない、おかしいな、もう釈放されるんじゃないかな、1ヶ月、何の連絡もない、6ヶ月、あれ、1年、あれ、どういうことって、まあ、がっかり、残念、こんなことなら最初から期待しなければなてよかったってねあの、そういうことって人生にあるんじゃないですかね。あの苦しい中でああついに神様動いてくれたかと思ったらなんかすっごいはしごは外されるような体験皆さんありませんか私結構あるんですけどね「終了ありがとうございます今こそ」<笑>と思ったら「あれ違ったの?」みたいな勘違いだったおかしいな神様あれそういうこと結構あるんじゃないですかねえー、こんなことなら期待しなきゃよかったよって期待した分エネルギーをすっごい期待してがっかりすると、期待しなかった時よりもエネルギーをものすごい消耗するっていうね、えー、感じなんじゃないでしょうか、えー。しかしながら、このヨセフは、まあ、この後の話を読んでいけばわかるんですが、えー、がっかりもしたし、残念でもあったと思うと,と思いますけれども、えー、しかしながら、神への信頼を彼は決して失っていないということが、話を読んででいけば分かるのであります。どれほどはしごを外されたような感じがしてもどれほど神様がまだだよって言われて時だと思ったら違った神様からまだあなたはこの試練の中にいなければならないのだよと言われたとしてもそういうふうになったとしても彼はまだ神への信頼を失わないのでありますねそれはなぜかというとおそらくは彼がそれまでの人生で神様が真実な方であるということを散々に学んできたからだと思うんです。えー、苦しいことがいっぱい起こってきたよ、確かに。だけど、その時々で常に神は共におられたし、その苦しい中でも神様は私を祝福してくださっていた。だから、今、苦しい、本当に本当に苦しい状況でも、その神様は今も変わらない。という,ふうに彼は信じることがし、きたんじゃないでしょうか、えー、苦しい状況が起こると私たちってあのこういう感覚であの大海原の中で一人で溺れないように必死でもがいているような感覚が、まあ、私も、ね、昔苦しい時そういう感じだったんですけどなんかこう誰もこう助けてくれないと船も通らないと。島もないともう果てしなく広がる水平線そのど真ん中で必死に泳いでるというようなあそういう感覚をあの持つことが人生にあるかもしれません、えー、しかしで、えーまあ、その感覚というのはこの絶望感につながっていくわけですね、えー、で絶望感ほど力を削ぐものはないですよねあのまだまだ泳げるんだけど、まあ、最初のネズミを覚え思い出していただければ分かるんですけどまだまだ泳げんだけどもういくら泳いでもダメだって思ったらもうその時点で泳ぐ力がなくなってくるっていうねそれが人間じゃないですかねところがね聖書を読むと私たちは大海原にいるということは絶対にないのだということが分かってるんですむしろ私たちがあのね、私たちはプールにいるんだよとでイエス様の手ほどきのもとで泳ぎの練習をしているんだよっていうそういうピクチャーが神様が聖書の中で与えてくれているものなんじゃないでしょうかねやってることは一緒ね海の真ん中にいてもプールにいても泳げない、うん、ゃ溺れないように手足を動かしてるっていうことは一緒やってることは一緒だけどすぐここにイエス様がいていざとなれば手を握ってくれるっていうね、そういう安心感があれば、私たちはもっともっと泳ぎ続けることができる。時々私たちは甘えてね、5分間ぐらい泳いだら、ああ、もう限界イエスさんも限界限界限界,限界って言うんだけど、イエスさんも,もしかしたらその時に、もうちょっと泳げないでしょうと<笑>。もうちょっと全然まだまだあなたは大丈夫でしょうと。今私ここにいるから、もうあなたが溺れる前にすぐに手を出せるところにいるから、もう少し頑張ってごらんっておっしゃることがあるかもしれませんこの状況認識が私たちのこのね潜在的な力を発揮できるかどうかの変わり目になってくるわけですこっちなのかこっちなのかどういう状況に自分がいるのかという状況認識が絶望感なのかそれとも希望と力なのかこのね、違いをもたらすのではないでしょうか、えー、そのためには信仰が必要なんですね、えー、信仰とは目に見えないものを目に見えるように信じることです大海原なのかそれともプールなのかまあ言ってみれば大海原でも神様の手の中ではプールみたいなものだってことですよね、えー、広い広い海も私たちにとってとっての広い海も神様にとってよく見れば、それはプールみたいなもんです。信仰がなくては神に喜ばれることがはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを、と信じなければならないのです。どんな状況でも、神は私と共におられるし、私を祝福してくださるし、私を必要に応じて助けてくださる。そういう方なのだということを信じるということがそもそも信仰なんですよと信仰を持っていながらそこを信じないということはありえないんですよと言ってるわけですでこの信仰を持つことが神を喜ばせることになるのですこの信仰が私たちをしてこの希望をえ、ね、持っていくそういう力を与えるそういうものなのですということだと思いますえー、皆様、私、3年前の、あのー、メッセージで、この話をしたことがあって、まあ、その時にいなかった方もいらっしゃると思うんですけど、このね、チリの鉱山の、えー、落盤事故の話をメッセージでしたことがありまして、えー、これはですね、2010年に起こった、えー、皆さんのご記憶にも新しいかもしれませんが、えー、この33名が地下700メートルに69日間閉じ込められたっていうね、事件がありました、えー、そして、えー、このですね、えー、約70日間、この深いところにいたんだけれども、えー、見事、この33名が最終的に救出されましたという話だった、そういう事件だったんですが、まあ、3年前、メッセージでこの例えを使って、ですね人が救われるっていうのはこういうことなんですっていう例えで使ったんですね、私たちここにいるんだけど、イエス様が下ってきてくれて、私たちを引き上げてくれる、これが聖書が言っている救いなんですっていう話をしたことがあるんです。今日はその続きの話を、まああのねえー、ちょっと紹介したいと思うんですけど、えー、ちょっと違うポイントでこの例を用いたいと思うんですがこの事故が起こってから1年後に、えーですねまあ、ある記事がありましてこれはです、ね、日経ビジネスという、まあ、私がインターネット上で見つけたビジネスマガジンなんですけどそこに載ってた記事なんですけどこの実験じ事故の1年後この33名がどうなったかっていう話なんですよね。うん、で、えー、残念ながら33名中ほとんどの人はこのね PTSD いわゆるトラウマ。トラウマ、心的外傷後ストレス障害といいますけど、PTSD、s 要するにこの体験ですっごいトラウマになって精神的に病んでしまっていますという、ね、状況が、えー、少なくともこの事故の1年後の状態、状況ではあったそうです33人中32人が、えー、PTSD だと、えー、診断されたということですで人によってはえー、俺は強いんだっつってまた戻,る戻ろうとしたんだけどね炭鉱に戻ろうとしたんだけどもうすぐにめまいがしてもだめだっていうふうになっちゃったとかね、えー、ということで非常に厳しい状況があこの救われた人たちに訪れたそうですところが33人中1人だけトラウマだと診断されなかった健全だった人がいたそうです牧師だったそうですねはい、牧師であった人だけがトラウマを、えー、逃れたってその記事がねビジネスマガジンであるねこのね記事を読むとまあ実に興味深いですね、えー、ポイントはねこの牧師だった人が、えー、トラウマを治したのではないってことですねもともとトラウマにならないような体制を備えているそういうこの心情を持っていたそういう、ねこのえー、信念を持っていたから、えー、大丈夫だった,だったのですというふうに言うわけですトラウマを克服したのではないトラウマにならない力がもともと準備としてあったのですということですよで、えー、それは、えー、ですねその彼の何て書いてあるかというとそれは自分よりも大いなる何かに自分がつながっているという感覚をもとにして生まれてくる強い精神性とそして物事に対する意味づけがあったからなのですっていう感じですねで、えー、落盤事故の生還者でただ一人心理的に健康であるという牧師は過酷な状況下でも揺るぎない信仰心を貫き困難な試練にも意味を見いだすことを忘れず自分たちが生かされていることに心から感謝して日々を過ごしたという感じですね。えー、そして、えーこのですね、自分は小さな存在で自分を超えたもっと大きな存在の単なる一部でしかないという認識があってそこから困難な状況を乗り越えるための感謝とかユーモアとか強い精神性とか意味付けとかそういうものが彼に備わっていたのですと。えー、そして、えーまあ、このです、ね、記事は最後に、ね、こういうふうにまとめるんですけど、この最善の生き方、つまり人生に充実感や意味を伴い、正しく生きるということ、そういう最善の生き方を可能にすること、それは自分自身の固有の強みや得つまり自分が持っている賜物や才能や能力というものを、自分よりも大いなるもののために活用することで意味のある人生を実現することが可能なのですって書いてますねこれは皆さん宗教書ではありませんこれはクリスチャンの雑誌ではありませんこれは哲学書ではありませんこれはねビジネスマガジンであります<笑>ビジネスマガジンの日経ビジネスオンラインのライフスキルという項目に書いてあった記事ですねで、えー、通常ビジネスマガジンというものは実用的なこと以外は載せないよねえつまりビジネスも含めて人生の上で実際に役に立つ情報を載せるわけですよつまり言い換えてみれば牧師が信じているような内容のことをあなたが信じたらすっげえ役立ちますよって言ってるわけですよね<笑>要するに人生のあらゆる点でそういうスキルが身につきますよっていうふうに言ってるんじゃないでしょうかねえー、皆様、えー、働く信仰いざという時に働く信仰というものはそういういざという時が来る前に育てておかなければいけないということが今日のポイントだったんですけれども、えー、日々の生活の中で、ね、もちろんこれは試練のど真ん中にいる人にとっても必要ですけれどもそうでない人にとっても私たちがそういう非常に大変な状況に陥る前にすでに神は真実のどれほど神様が真実な方かということを日々学んでそれを心に植え付けていくときに何かが起こってもそのときに感謝と賛美とそしてそれは必ず益となっていくのだというそういう信念を持って乗り越えていけるんではないでしょうかえー、最後にこのイザヤ書40章の有名な御言葉をちょっと味わいたいと思うんですけど、えー、あなたは知らないのか聞いていないのか主は永遠の神地の果てまで創造された方疲れることなくたゆむことなくその英知は計り知れない疲れた者には力を与え勢力のない者には活気をつける若者も疲れたゆみ若い男もつまずき倒れるしかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。えー、走ってもたゆまず、歩いても疲れない、えー。この「主を待ち望む」っていう言葉ね、私昔、ちょっとこの見事はピンとこない時があって、主に助けられた者は新しく力を得るって何で書いてないんだろうと思ってねつまり神様の助けがね。具体的な形で神様から助けられたっていうその助けが来る前の待ち望んでる状態の時にすでに力が与えられてるっていうことなんじゃないですかねこれ英語で言うとこの「主を待ち望むのっていうのは「Hope in the Lord」っていうね「主に希望を置いているものっていう役に NIV という役ではなってるんですけど神様に希望を置いている状態の時にそれがまだ苦しい状態が続いていたとしてもその状態の中ですでにもうあなたは力を得ることができるんですよということじゃないでしょうかもちろん、えー、具体的な助けが来た時には、えー、さらに喜びにあふれると思いますけどそうなる前にすでに勝利を確信していることができる神様に信頼をすれば人生のどんな困難も乗り越える力が与えられていくということだと思います私たちはネズミではありません私たちが神様に置いている望みは虚しい望みではありませんそれはイエス様が十字架で証明してくださったように神様が具体的な形で私たちの愛を証明してくださったので今私たちは神は本当に信頼できる方だだからこの状況でも神様は真実だそういうふうに信じることができるんではないでしょうかお祈りします愛する天皇と様<笑>えー、神様を信頼していても何か、えー、期待を裏切られるような、はしごを外されるような、そういうことが人生にあったりして、どうしてですか、神様と、なんでですかと、いつまでこれ、我慢すればいいんですかと、そういうふうに感じるときが人生にはあるかもしれません。神様あ、しかしながら、えー、あなたを待ち望むとあなたに希望を置くと、えー、あらゆる困難を乗り越えていく力を、えー、神様与えてくださいます、えー、そのことを私たちが日々の生活の中で、えー、学んで準備しておくことがいつもできますように、えー、苦しい時もそしてそれほど苦しくはない時もどれほどあなたが真実な方かということを日々学んでいくことができますように、えー、そして私たちをさらにさらに、えー、強い、えー、この信仰で、希望で、えー、愛で満たしてください。イエス様の名前によってお願いします。アーメン、うん